1: Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio Yoga Network, chiocciola.com. Tre eventi, tutti italiani, che ci rendono amici della natura. In un momento storico mai così complesso dal punto di vista delle problematiche ambientali, non può che far piacere la presenza di eventi volti a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del pianeta. Le tematiche green mai come adesso sono importanti nonché parte centrale del discorso pubblico e in tal senso anche l'Italia ha fatto attivamente la sua parte. Negli ultimi tempi tre sono stati gli eventi in cui il bel paese ha fatto valere il suo lato green. Vediamoli brevemente. Mi illumino di meno. Si tratta di un'iniziativa annuale, in onda su Radio 2, ed è strettamente legata al tema dell'efficienza energetica. Quest'anno si è celebrata il 23 febbraio, data storica in memoria della firma del protocollo di Kyoto e ha visto ingenti partecipazioni in tutto il paese alcuni tra i più importanti edifici italiani quali per esempio i palazzi istituzionali così come la torre di Pisa sono stati spenti per regalare un momento di salubre buio alla nostra nazione l'evento mi illumino di meno è volto a far comprendere che ogni luce ha un prezzo vi consigliamo la lettura di prezzoluce.it barra guide barra efficienza trattino energetica e che il vero scopo di vita dell'uomo deve essere quello di vivere, andare avanti e rispettare ciò che lo circonda. Villaggio per la Terra Nell'ambito dei festeggiamenti per la giornata mondiale della Terra ritroviamo anche l'istituzione del Villaggio per la Terra consigliamo di visitare www.villaggioperlaterra.it Ospitato dalla magnifica terrazza del Pincio a Roma, l'evento che avrà quindi come cornice uno dei luoghi più rappresentativi della capitale italiana si dividerà in cinque giorni, dedicati interamente a iniziative green per tutte le età. Nello specifico il villaggio vedrà una parte dedicata a manifestazioni prettamente artistiche, mostre, concerti, spettacoli, nonché una con laboratori didattici e attività orientate ai bambini e più in generale alle generazioni più giovani. L'appello forte è infatti quello riservato alle popolazioni del futuro di imparare a vivere in sintonia con il pianeta e di trasmettere loro l'amore per la Terra sin dalle più giovani età. Expo 2017, energia futura, si tratta di un evento che si è già svolto, è vero, si tratta di una manifestazione che è stata ospitata ad Astana, non propriamente alle nostre porte, tuttavia questa esposizione ha avuto un focus centrale che non si può trascurare, l'energia in tutte le sue forme, in un mondo sempre più al collasso per i problemi ambientali, il tema sulle fonti energetiche del futuro ha avuto il più grande risalto grazie a anche alla convinta partecipazione di tutte le nazioni che vi hanno preso parte. Nello specifico il nostro paese è stato presente grazie a un padiglione di 900 metri quadri con una rappresentanza di 15 regioni, tutte concentrate sul portare temi di energia del futuro. L'Italia a Expo 2017, vi consigliamo di visitare fornitori-luce.it barra curiosità barra Expo 2017, ha quindi decisamente voluto dire la propria, lasciando il segno e tracciando il solco di quello che potrà essere un altro Expo che sarà dedicato al mondo del futuro, quello che avrà luogo nel... 2020 a Dubai. 28 marzo 2018, per chi ci sta ascoltando in diretta, anziché magari invece in replica, anche mesi dopo. Benvenuti comunque su Entertainment World Radio by Yoga Network. Nostro indirizzo di posta elettronica radio Yoga Network Chiocciola Gmail.com. Rimanete sintonizzati. Le trasmissioni continuano. avere un reale controllo del proprio destino deve capire la reincarnazione e il suo funzionamento è semplice nessuno vuole morire tutti vorremmo vivere per sempre nel pieno del nostro vigore senza rughe senza capelli grigi o artrite è naturale perché il primo e fondamentale principio dell'esistenza è quello di godere se soltanto potessimo godere della vita eternamente questa continua ricerca dell'immortalità è fondamentale per l'uomo al punto che gli è quasi impossibile concepire la morte il vincitore del premio Pulitzer William Saroyan autore della commedia umana interpretò perfettamente il pensiero della gente quando, pochi giorni prima della sua morte, disse ai giornalisti «Tutti dobbiamo morire, ma io ho sempre creduto che nel mio caso si sarebbe fatta un'eccezione che ne sarà di me ora». La maggior parte di noi non pensa quasi mai alla morte o a quello che seguirà alcuni dicono che è la fine di tutto altri credono nell'esistenza del paradiso e dell'inferno altri ancora sostengono che questa sia solo una delle molte vite che abbiamo vissuto e che ancora vivremo in futuro più di un terzo della popolazione del pianeta cioè più di un miliardo e mezzo di persone accetta la reincarnazione come un fatto irrevocabile la reincarnazione non è un particolare credo, una teoria o un espediente della psicologia per sfuggire al carattere definitivo e sinistro della morte, bensì una scienza precisa che spiega le nostre vite passate e future. Su questo argomento sono stati scritti molti libri, i quali si basano generalmente sul processo di regressione ipnotica su esperienze vissute da persone che hanno sfiorato la morte, su resoconti di chi ha vissuto esperienze extracorporee o impressioni di déjà vu. la maggior parte della la letteratura sulla reincarnazione non è documentata, è basata su congetture è superficiale e inconcludente. Alcuni libri sostengono di poter documentare casi in cui sotto ipnosi i pazienti sono stati fatti regredire a vite passate. Delle loro vite precedenti. Tutto ciò rende la lettura interessante. Ma se da una parte tali libri hanno certamente stimolato nel pubblico l'interesse sempre crescente e la fede nella reincarnazione, accurate indagini hanno rivelato che molte di queste pretese regressioni nelle vite anteriori pullulano di congetture, inesattezze e perfino imbrogli. Ma il fatto più rilevante è che nessuna di queste pubblicazioni di moda oggi spiega i concetti fondamentali della reincarnazione, come per esempio il semplice meccanismo per cui l'anima trasmigra eternamente da un corpo all'altro. Nei rari casi in cui alcuni principi fondamentali vengono discussi, generalmente gli autori presentano le loro personali teorie sulle condizioni richieste per il verificarsi della reincarnazione, come se questa fosse privilegio di eh, qualche essere particolarmente dotato mentre altri non ne potrebbero beneficiare. Questo tipo di presentazione non ha niente a che fare con la scienza della reincarnazione ma si limita a essere un labirinto di invenzioni e contraddizioni e lascia il lettore senza risposta alle sue innumerevoli domande. Per esempio la reincarnazione si attua istantaneamente o è un lento processo che richiede un lungo lasso di tempo. Possono altri esseri viventi come gli animali reincarnarsi in corpi umani? Può l'uomo reincarnarsi come animale? Se sì, come e perché? Ci reincarniamo per sempre o c'è una fine a questo processo? Può l'anima soffrire perpetuamente all'inferno o gioire per sempre in paradiso? Possiamo controllare le nostre incarnazioni future e come? Possiamo rinascere su altri pianeti o in altri universi? In che modo le azioni buone e cattive determinano il nostro prossimo corpo? Che relazioni intercorre tra il karma e la reincarnazione? questo libro che cominciamo a leggere a puntate oggi qui in diretta su Radio Christian TV, per chi mi ascolta in diretta, siamo nel 2017, altrimenti fra 5 anni, 10 anni, chi Chilassandra, no? eh, il bello di Radio Crescia TV è che è la, la tua radio in tasca, la tua radio tascabile, puoi ascoltarla quando vuoi, dove vuoi, eh, reincarnazione, la scienza eterna della vita basato sugli insegnamenti di Sua Divina Grazia eh, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, acciaria fondatore dell'Associazione Internazionale per la coscienza di Krishna, risponde ampiamente a tali domande perché spiega scientificamente la vera natura della reincarnazione e fornisce al lettore anche istruzioni pratiche su come affrontare e superare il misterioso e tanto spesso frainteso fenomeno della reincarnazione, una realtà che ha un ruolo essenziale nel plasmare il destino dell'uomo. Non leggeremo necessariamente una puntata dopo l'altra da questo libretto, eh, magari in questi giorni sì, a volte parlerò anche di altri argomenti, però ogni tanto appunto volentieri leggerò da questa pubblicazione, Reincarnazione, la scienza eterna della vita, che cosa succede all'essere quando il corpo muore. Entra in un nuovo corpo, è costretto a reincarnarsi per sempre. Quali leggi scientifiche ne regolano il movimento? La più chiara e completa spiegazione mai pubblicata sulla reincarnazione. La vita non comincia con la nascita e non finisce con la morte. Sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, appartiene a una tradizione spirituale che risale a più di 5.000 anni fa. Tra il 1965 e il 1977 ha compiuto 14 volte il giro del mondo, aprendo in ogni continente centri della coscienza di Krishna. Lascia un patrimonio di 80 volumi di traduzione e spiegazione dei maggiori testi della spiritualità classica indiana, distribuiti in oltre 100 milioni di copie del mondo. E se volete informazioni sulle pubblicazioni a disposizione... In tutti i nostri centri ISCON d'Italia e del mondo potete contattare RKT Radio Krishna TV all'indirizzo di posta elettronica radio Krishna Italia chiocciola gmail.com La morte, il più misterioso, spietato e inevitabile avversario dell'uomo, è la fine dell'esistenza o soltanto il passaggio verso un'altra vita, un'altra dimensione oppure un altro mondo. Se la coscienza dell'uomo sopravvive all'esperienza della morte, che cos'è che determina il suo passaggio a nuove realtà? Per acquisire una chiara comprensione di questi misteri, l'uomo si è tradizionalmente rivolto a filosofi illuminati, accettando i loro insegnamenti che sono rappresentativi di una verità superiore. Alcuni criticano a priori questo metodo di acquisizione della conoscenza che si rifà a un'autorità superiore e non tengono minimamente conto del rigore scientifico del ricercatore nell'analizzare i dati. Il sociologo Schumacher, autore di Small is Beautiful, nota che nella nostra società moderna, dove la gente non è più a contatto con la natura e con la saggezza tradizionale, è uso comune ridicolizzare questo metodo e si crede soltanto a ciò che si può vedere, toccare e misurare o, come si usa dire, vedere per credere. Ma quando l'uomo cerca di capire qualcosa che è al di là della portata, dei sensi materiali, al di là degli strumenti di misura e della speculazione mentale, allora non c'è altra scelta che avvicinare una fonte di conoscenza superiore nessuno scienziato è mai riuscito a spiegare con ricerche di laboratorio il mistero della coscienza e della sua destinazione dopo la distruzione del corpo materiale la ricerca di questo campo ha creato molte teorie divergenti teorie di cui bisogna riconoscere i limiti. I principi su cui si basa la reincarnazione invece spiegano ampiamente le leggi sottili che regolano la nostra vita presente, la nostra vita passata e le vite future. Se si vuole veramente capire la reincarnazione si deve accettare il concetto fondamentale secondo il quale la coscienza è un'energia superiore, distinta dalla materia di cui è costituito il corpo fisico. termina per oggi il Ramananda show. Tra l'altro oggi eravamo proprio in diretta per chi ci ha ascoltato in diretta radio krishna italia@gmail.com rimanete sintonizzati su RKT Radio Krishna TV. Hare Krishna da Ramananda Das. I migliori saluti.
0: Jump, the reflection, the duck it, the the ticket, the duck it, the it, the duck the duck it, the it, the duck it, the duck it, the duck it, the duck it, the it, the
2: Oh, no. Of- Thank you. caro
3: passeggiando con ramananda Hare Krishna, Haribo, Sarasvati, Duvidasi e quella che vi sta salutando dai microfoni di RKC Radio Krishna Centrale una radio particolare perché è una radio spirituale eh? anche se utilizza dei mezzi materiali quali il mixer, eh, i microfoni, i dischi, eh, le musiche per così eh, via etere trasmettere dei messaggi messaggi che parlano di Krishna, di Dio la persona suprema messaggi che possono parlare anche di cose che possono sembrare strettamente materiali o meglio lo sono però eh, possono aiutare eh, tutto sommato a um, mandare avanti in maniera eh, abbastanza eh, decente eh, questo corpo materiale. È vero che la nostra natura è completamente spirituale, eh? siamo anime spirituali e eterne, particelle di Sri Krishna. Però è anche vero che questo corpo materiale eh, eh, ci è molto utile perché tramite eh, il corpo materiale possiamo impegnare la nostra mente eh, eh, e eh, e noi, eh, l'anima spirituale, possiamo impegnarci nel servizio devozionale. Attività che hanno come oggetto la soddisfazione di Dio. E adesso passiamo subito agli argomenti di oggi. In questa puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza parleremo del pronto soccorso. senza del pronto soccorso è applicare ad una persona vittima di incidenti di qualsiasi voglia natura alcuni atti semplici e ben collaudati che permettono di conservare la vita, migliorare le condizioni generali o non aggravarle con gesti inconsulti. Per chiunque si trovi in una situazione di sopravvivenza, le malattie, le infezioni e le ferite rappresentano fin dal primo momento Un elemento di costante preoccupazione. Sapreste soccorrere una persona in stato di shock? shock. Per shock si intende una caduta della pressione arteriosa del sangue, alla quale consegue una riduzione dell'irrorazione dei tessuti e quindi una diminuita erogazione di ossigeno alle cellule. Lo shock può essere dovuto a perdita di liquidi, shock emozionale, shock da dolore. Lo shock dovuto a perdita di liquidi si ha ad esempio con emorragie, vomito continuo, sudorazione eccessiva e diarrea. La perdita di liquidi provoca una diminuzione eh, del sangue nel sistema circolatorio e la pressione diminuisce in rapporto alla quantità persa. Lo shock emozionale invece avviene quando i vasi sanguigni si contraggono o si dilatano secondo le necessità di ossigeno dei tessuti cui portano il sangue. In seguito a violenta emozione tutti i vasi sanguigni del corpo perdono di tono per cui il sangue circolante non è più in grado di mantenere una pressione sufficiente nel circolo. Lo shock da dolore si manifesta quando il dolore procurato da un trauma, da una ferita o un ostione, provoca una caduta del tono dei vasi sanguigni, per cui la pressione cade improvvisamente. Le persone muoiono dopo un trauma o una ferita perché non è stato loro curato lo stato di shock. Lo shock infatti indebolisce il corpo e deprime le attività vitali. Viene aggravato da stati di dolore, esaurimento ed esposizione al freddo. Quando si verifica uno stato di shock ricercate i sintomi della caduta, della pressione cioè praticamente polso debole, aumento dei battiti cardiaci progressivo fino a 160 battiti al minuto, respirazione superficiale ed affrettata, pelle fredda e sudata, mucose pallide. Curate sempre lo stato di shock. Innanzitutto rimuovete la causa che l'ha provocato, poi rassicurate l'infortunato ed evitate panico e rumore. Successivamente trovate un riparo e mettete l'infortunato in posizione anti-shock. Se il paziente è incosciente, ponetelo in posizione di sicurezza su un piano inclinato. La bocca deve essere aperta e rivolta verso terra per far defluire vomito o sangue ed evitare quindi che questi ostruiscono le vie respiratorie. Se l'infortunato è cosciente, sdraiatelo con i piedi leggermente sollevati eh, per aumentare l'afflusso di sangue al cervello. Inoltre eh, copritelo per evitare la dispersione di calore. Poi allentate indumenti troppo stretti, ma senza esporre la persona al freddo. Medicate eventuali ferite e fate bere liquidi dolci e caldi. Non fatelo se c'è sospetto di emorragia interna. Thank you. diversi tipi di emorragia quella venosa quella arteriosa e quella interna l'emorragia venosa si manifesta quando il sangue viene dal fondo della ferita riempiendo la stessa e uscendo come un liquido da un bicchiere pieno quando il ritmo di uscita è costante eh, si verifica eh, l'emorragia venosa e anche quando il sangue è scuro per l'alto contenuto di anidride carbonica In questi casi operate con il seguente trattamento, premete su un tampone applicato alla ferita per fermare o far colare il sangue più lentamente. Applicate una fasciatura leggermente compressiva che blocchi il tampone senza però stringere. Usate qualsiasi oggetto se non avete bene a disposizione, eh, fazzoletti uniti, cravatte, stracci puliti. Non lavate la ferita, non rimuovete il coagulo, eh, non rimuovete il tampone se si inzuppa di sangue, ma mettetene sopra un altro. Sollevate la parte del corpo che sanguina, il sangue venoso è sangue di ritorno verso il cuore e alzando la parte lesa eh, sarà più difficile che il sangue affluisca alla parte stessa. Evitate, salvo in casi di assoluta impossibilità, di applicare il laccio emostatico. Eh, Ricordate che il laccio emostatico non può essere lasciato per più di 45 minuti o al massimo un'ora. Allentatelo ogni tanto per permettere l'irrorazione sanguigna della parte offesa. Non usate mai spago o cordone elettrico, filo di ferro o cravatte eh, come laccio emostatico in emergenza. Usate solo tubi di gomma, calze di nylon o cinture dei pantaloni piuttosto alte. Non applicate mai il laccio emostatico al di sopra dell'emorragia, cioè in un punto qualsiasi dell'arto inferiore o superiore tra il punto eh, dell'emorragia ed il cuore. L'applicarlo in questa maniera provocherebbe un aumento dell'emorragia per blocco del ritorno verso il cuore. Se si rendesse indispensabile applicate il laccio al di sotto dell'emorragia e cioè in un punto qualsiasi dell'arto inferiore o superiore tra il punto dell'emorragia e l'estremità dell'arto. La tecnologia arteriosa si manifesta con il sangue che esce dalla ferita a zempilli a causa della pressione, dato che scorre dal cuore verso la periferia del corpo. Si può manifestare anche con il sangue di color rosso vivo eh, a causa dell'alto contenuto di ossigeno. Il ritmo di uscita è intermittente legato alla pressione arteriosa e alle contrazioni cardiache. In caso di emorragia arteriosa, eh, agite immediatamente interrompendo il flusso del sangue arterioso fra il cuore ed il luogo dell'emorragia, esercitando così una pressione continua sull'arteria principale dell'arto. Preparate un tampone duro con garza o con fazzoletti puliti e fermatelo sulla ferita con una fasciatura compressiva. Se esce ancora sangue applicate un nuovo tampone sulla fasciatura e poi fasciate di nuovo. Immobilizzate l'arto colpito. Tenete presente che nelle emorragie arteriose il sangue esce molto rapidamente. La perdita in un breve arco di tempo di due dei sei litri di sangue del corpo provoca uno stato di shock irreversibile, cioè mortale. Usate il laccio emostatico solamente se non riuscite a fermare l'emorragia con la fasciatura compressiva. corragia interna si verifica negli incidenti violenti. Il ferito è pallido, freddo, con il polso debole. La vista si appanna ed aumenta la sete. Qualche volta vi sono espettorazioni sanguigne o color caffè. Non somministrate da bere, ma bagnate le labbra con un panno bagnato. Non muovete il ferito se potete evitarlo. Questo corpo materiale è proprio come la carta velina eh, al primo strattone si danneggia in maniera più o meno grave forse questo potrà destare in voi molta curiosità ma sappiate che in genere eh, le persone che muoiono di morte violenta come appunto gli incidenti automobilistici o insomma altri tipi di morte violenta eh, diventano fantasmi eh? cioè esseri che posseggono il corpo sottile formato da mente intelligenza e falso ego ma non posseggono più il corpo materiale grossolano eh? in ogni caso sono sempre anime spirituali eh, così come lo siamo noi, eh, così come lo siete voi però non posseggono appunto il corpo grossolano e soffrono tantissimo perché hanno dei desideri materiali da ehm, soddisfare però non possono eh, soddisfarli perché Eh, non avendo il corpo grossolano non riescono a soddisfare i loro sensi come per esempio hanno sete però non possono bere eh? hanno sonno ma non possono dormire oppure non so eh, hanno dei desideri sessuali ma non possono soddisfarli perché non hanno il corpo materiale Pensate che grande sofferenze In caso di svenimento toccate piano il bulbo oculare, se batte una palpebra il ferito è in sé, non gridate né scuotete né colpite con i pugni, non cercate di far ingoiare liquidi, eh, ed eliminate totalmente gli alcolici, eh, non solo in caso di svenimento ma anche quando state bene eh, materialmente. Se la schiena non sembra rotta girate su un fianco il corpo e la testa. Se il ferito eh, non è in sé, eh, mentre invece se l'infortunato è in sé, ponetelo eh, supino e sollevate gli arti inferiori. Liberate la bocca da dentiere, vomito, terra o altri corpi estranei e controllate la respirazione. Cercate eventuali perdite di sangue e fermatele. Allentate eh, colletti, cinture e vestiti e curate eventuali ferite. Coprite la persona parliamo adesso di un altro argomento interessante comunque eh? cioè le fratture I segni di frattura sono dolore e gonfiore. Se possibile sollevate l'arto perché in genere una frattura dà emorragia interna. Non spingete o maneggiate le ossa sporgenti. Immobilizzate eh, la frattura nella posizione in cui si trova. Una eh, immobilizzazione ben fatta deve impedire che, muovendo l'infortunato o trasportandolo, i monconi della frattura si eh, spostino liberamente. Immobilizzate con giornali, eh, riviste, coperte, lenzuola rotolate, oppure utilizzate l'arto sano come supporto per eh, immobilizzare quello fratturato, oppure fate un'imbottitura con abiti, foglie tracci ma non usate metallo quando fa freddo. Oppure usate due assicelle di lunghezza sufficiente a comprendere tutta la parte dell'arto fratturato e soprattutto le due articolazioni al di sopra e al di sotto della frattura. legate saldamente con cravatte, cinture, strisce di tessuto, corde braccia al torace, gamba a gamba, mascella a mascella. che più spesso causano la frattura della colonna vertebrale sono la caduta dall'alto, i colpi diretti sulla colonna vertebrale, i i bruschi piegamenti in avanti o all'indietro della colonna vertebrale, dovuti specialmente ai tamponamenti automobilistici. Dato che il movimento eh, o una pressione sul midollo spinale provoca Paralisi definitiva ed irrevocabile, non muovete un ferito con sospetta frattura della colonna vertebrale. Se il ferito si lamenta di non sentire più le gambe, o ha insensibilità ai piedi e gambe, o sente eh, il corpo tagliato in due o ha dolori alla schiena e al collo, non fatelo assolutamente muovere. Non sollevategli mai la testa e non dateli da bere. Se giace sul dorso eh, mettetegli una coperta, maglia, um, stracci o simili sotto l'arco dorsale per tenere la spina dorsale inclinata, ma non ponete niente sotto se è prono. Se è trasportabile legateli i polsi all'altezza della vita e cercate eh, di essere almeno in quattro a rimuoverlo. Sollevatelo di poco tutti e quattro ed uno faccia scivolare sotto una barella o un asse o una porta. Mettete una coperta piegata sulla barella nel punto corrispondente all'arco dorsale. Poi adagiate l'infortunato con cautela. Se giace sull'addome trasportatelo in questa posizione assicurandovi che la spina dorsale sia inclinata all'indietro. Mettete una coperta in corrispondenza del petto. La frattura del collo è estremamente pericolosa. I frammenti possono ledere il midollo e provocare anche la morte. Immobilizzate il collo e tenete ferma la testa, collocando ai lati oggetti pesanti. Per spostare il ferito, tenete immobile la testa del collo ed adagiatelo delicatamente sulla barella improvvisata. Fermate la testa con una cinghia o striscia di stoffa. Mettete sotto le spalle un pezzo di stoffa arrotolato, delle dimensioni di un asciugamano, per fare inclinare leggermente il collo. La parte posteriore del cranio deve aderire alla superficie della barella. Conoscete tutti e eh? oramai questa musica che annuncia la fine del programma. Infatti siamo proprio giunti alla fine di quest'altra puntata di corso pratico di sopravvivenza. Che anche questa puntata eh, eh, così abbia suscitato in voi una certa curiosità e interesse eh? Sarasvati Vidalzi saluta tutti voi e vi dà appuntamento alle prossime puntate di Corso Pratico di Sopravvivenza ricordate comunque che questo è sempre RKC Radio Krishna Centrale la radio di Krishna e la vostra radio Quindi restate sempre, dico proprio sempre, eh, e sottolineo sempre, eh, in ascolto di Radio Christian Centrale. Perché fa bene, fa bene allo spirito, fa bene al corpo. Quindi restate sempre sulla nostra frequenza. Krišna ne bolj, da razvati